0: Molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você tá ouvindo o História em Meia Hora, o seu podcast de história semanal com um formato bem curtinho. É um podcast que dura apenas 30 minutinhos, tá? Pode contar aí no relógio, daqui a meia horinha você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje vamos falar sobre o tema que vocês mais pedem. Sim, senhores, sim, nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse tema, com certeza, vai ter mais um episódio. Então, hoje estamos falando sobre Segunda Guerra Mundial, parte 1. Não sei quando eu vou fazer a parte 2, mas um dia eu vou fazer, eu prometo. Mas se você terminar esse episódio muito ansioso e quiser muito a segunda parte, você pode mandar mensagem pra mim lá no Instagram, no Twitter, no Facebook. É só procurar arroba prof.vitorsoares, Vitor Soares, sem C, tá bom? Me segue lá então, repetindo, arroba prof.vitorsoares. Eu fico falando besteira no Twitter, publico foto feia no Instagram e brigo com um familiar no Facebook, assim como todo mundo tem que fazer. <risos> Mas você também pode entrar em contato comigo pelo site do História em Meia Hora. Senhores, basta você entrar em História Meia Hora.com, repetindo, História em ir lá em contato e mandar sua mensagem pra mim. Lá você pode dar sugestão de pauta, falar de algum erro que eu cometi algum episódio. Inclusive, cara, eu cometi um erro no último episódio de Tiradentes. Um erro bobo, né, cara? Eu falei que ele nasceu em 1946. Me perdoe, tá? Foi uma mistura de, de, de dislexia com falta de atenção atenção. É, eu sei que é meio óbvio que ele não nasceu, mas é importante deixar claro. Ele não nasceu em 1946, tá? Ele nasceu em 1746, tá bom? Erro meu, me desculpe. É isso daí. Mas lá no site você também pode fazer outras coisitas também. Por exemplo, você pode assinar a minha newsletter. É, filho? Se você assinar a minha newsletter, você pode receber o um e-mail dizendo sempre quando vai sair um episódio novo e outras coisitas mais também. Essa semana, por exemplo, eu enviei um quadrinho pra todo mundo que tá assinando a newsletter do Independência ou Mortos. Pois é, a galera do Jovem Nerd liberou esse quadrinho, é muito maneiro, Eu achei que tinha tudo a ver com os seguidores aqui do podcast e, né, enviei pra vocês. Então é isso, assina lá pra receber novidades, presentinhos meus e, além disso, você também, ao assinar, ganha acesso ao nosso grupo secreto do Telegram. Pois é, a gente tem um grupo lá do História em Meia Hora, a gente bate o um papo muito maneiro sobre o podcast em si, sobre história, sobre tudo, tá? E, olha, no site, você também pode apoiar o História em Meia Hora. A partir de 5 reais por mês, bem menos do que um cafezinho por dia, você ajuda o cenário de podcast educacional aqui do Brasil a sobreviver. Educação gratuita vai ter mais força se você puder apoiar. Mas como eu falei, se você não puder apoiar, tudo bem, ninguém é obrigado. Mas se você puder e quiser, eu tô te convidando aqui. Basta entrar em historiemehora.com/apoie, Repetindo, historiemehora.com/apoie, Que você vai entrar lá no site do Anchor, que é a plataforma que a gente publica as coisas. Você seleciona lá a quantia que você quer doar e é isso, você vai estar tá me ajudando. E muito obrigado a todos que já apoiam História em Meia Hora, tá? Vocês estão fazendo uma senhora diferença aí. E os últimos recadinhos antes de começarmos é sobre o meu outro podcast, né? O História Pros Brothers é um outro podcast que eu tenho, bem mais descontraído, mais bobo. Também é de história, né? Tá no nome. Onde eu e o Alexandre Nico, a gente troca uma ideia e tudo mais. Então terminando esse episódio, vai lá no História Pros Brothers e ouve algo novo lá, beleza? Então é isso. Muito obrigado. Bora aprender um pouquinho sobre a guerra mais mortífera da história da humanidade. A Segunda Guerra Mundial. Roda a vinheta aí, Portugal. Bora! História em meia hora. 80 milhões de pessoas. É. Morreram algo em torno de 80 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. É uma guerra sem precedentes. Nunca tivemos nada na história parecido com ela, ou até mesmo depois dela. Pra falar de Segunda Guerra Mundial, eu vou gastar aqui um bom tempo explicando o que gerou essa guerra. Provavelmente nesse episódio eu vou focar mais falando em Primeira Guerra, Crise de 29, Ascensão dos Regimes Totalitários e União Soviética. Daí eu começo a guerra. Então esse episódio se pá é mais sobre a introdução da guerra. Vamos ver se eu consigo terminar ele quando a guerra começa direitinho. Bem senhores, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, elas são vistas muitas vezes como uma guerra só. Muitos historiadores, como o Arnold Mayer, eles enxergam as duas guerras desse jeito. Como se a segunda fosse apenas uma continuação da primeira, com um intervalo bem grande de 21 anos entre as duas. Ah, e pra você não ter confusão, vamos deixar claro aqui logo as datas, pelo menos os anos, né? A Primeira Guerra Mundial começa em 1914 e dura até 1918. Daí rola né, esse período que nós chamamos de período entre guerras, né, de 21 anos, até 1939, quando começa a Segunda Guerra e ela acaba em 1945. E o motivo de muitos historiadores enxergarem a guerra assim, é que o resultado da Primeira Guerra é talvez o fator que mais vai estimular a Segunda. Ao final da Primeira Guerra, na Conferência de Paz de Paris, é assinado o Tratado de Versalhes. E esse tratado, galera, é talvez o que mais vai dar forças para a Segunda Guerra nascer. Claro que a gente não gosta de falar do e se, si", né, sabe? Tipo, ah, e se o Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra? E se Trotsky tivesse sido líder da União Soviética? E se a família real nunca tivesse vindo ao Brasil? Esse tipo de coisa não é história. O historiador, ele se atém aos fatos e não sai deles. Mas a gente é humano, né? A gente é curioso, a gente gosta de imaginar as coisas. E olha, fazendo aqui um péssimo trabalho de historiador, eu acho que se o Tratado de Versalhes não fosse assinado... Pois é, eu acho que é bem difícil que a Segunda Guerra tivesse começado. E olha que existiam opções, tá? o famoso 14 pontos de Wilson era uma alternativa, né? um outro tratado para finalizar a Primeira Guerra Mundial. Ele foi apresentado pelo presidente dos Estados Unidos da época, Woodrow Wilson, como uma alternativa bem mais branda para o fim da Primeira Guerra. O slogan desse 14 pontos de Wilson era o seguinte, uma paz sem vencedores e sem vencidos. A Primeira Guerra acabaria de uma forma bem mais tranquila do que realmente acabou. Isso porque ela acabou meio zoada. Os alemães, galera, eles se ferraram muito. Eles foram considerados os únicos culpados pela guerra. Tiveram que pagar uma indenização altíssima, perderam territórios, o exército diminuiu drasticamente, enfim, eles se ferraram. Mas por que, que eles foram considerados os únicos culpados pela guerra? Realmente não é muito justo olhar para a Alemanha como a única culpada. Um monte de país participou. Mas o que fez a Alemanha tomar essa punição era o seguinte. A França estava revoltada com a Alemanha por causa da Guerra Franco-Prussiana algumas décadas anteriores. Que, inclusive, é a guerra que fez nascer o Império Alemão. E a Inglaterra também. A Inglaterra queria ver a Alemanha destruída economicamente. Só porque ela não queria mais ver a Alemanha a sua rival industrial. Pois é, galera. A produção da Alemanha de aço já tinha passado da Inglaterra. Então a França e a Inglaterra se aproveitaram da situação para esmagar a Alemanha. E ela foi esmagada. Tem um episódio aqui no feed sobre a Primeira Guerra Mundial. Inclusive é um dos mais ouvidos aqui do podcast. Muita gente gosta, vale a pena ouvi-lo depois que você terminar isso aqui, é claro. Bem, a Alemanha, depois da Primeira Guerra, depois da sua derrota, ela proclama uma república. A Alemanha era um império, né? um império alemão. E depois da guerra se tornou a famosa República de Weimar. Mas independentemente do sistema político que ela adotasse, as punições do Tratado de Versalhes foram tão severas que a Alemanha vai entrar numa grande crise econômica. E nesse mesmo contexto existia a Itália. E a Itália, galera, ela é conhecida na história por ser a vira-casaca da história. <risos> Tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda, ela vai mudar de lado. Na Primeira Guerra, ela começou ao lado da Alemanha na Tríplice Aliança, mas em 1915, no Tratado de Londres, ela foi subornada pela Tríplice Intente e ela aceitou. Em troca da mudança de lado, em troca de sair da Tríplice Aliança e ir para a Tríplice Entente, foi prometido à Itália umas terras, principalmente as terras do Império Austro-Húngaro. O problema é que quando chegou lá na Conferência de Paz de Paris, a galera não reconhece o Tratado de Londres. Tanto porque ele foi um tratado secreto. Então, a Itália vai sair de mãos vazias. Foi prometido a ela um monte de terras e ela não ganhou nada. É... A situação da Itália não foi tão ruim quanto a da Alemanha, mas, sem dúvidas, também não estava muito boa. Afinal, a Itália gastou uma grana na guerra e, mesmo tendo vencido tecnicamente, ela não ganhou nada. Então, a Itália só gastou. Esses dois países, senhores, esses dois países, eles serão o palco para o nascimento de um novo regime, uma terceira via, o fascismo. Mas daqui a pouco a gente fala dele. Pode ir, pode segurar a onda aí. I can't take them calling me a hero. Some of the things I saw, Don, they weren't to be proud of. Them. Antes de falarmos sobre o nascimento dos regimes fascistas, precisamos falar sobre o período onde esses regimes nasceram, o chamado período entre guerras. Como eu falei anteriormente, esse período durou 21 anos e vai ser nele que o caldo vai engrossar, que a treta vem. Após a Primeira Guerra, o clima mundial era de otimismo, positividade, pois é. A galera ficou good vibes, gratidão, sabe essas coisas, né? Afinal, a guerra tinha acabado. E os Estados Unidos, senhores, meu amigo, vai ser o momento. Se tem um momento bom para ser estadunidense, é depois da Primeira Guerra Mundial. É o nascimento do famoso American Way of Life. Consumir, comprar, as empresas estadunidenses estavam vendendo muitos produtos para os países europeus. Afinal, os países europeus precisavam se reconstruir depois da guerra. O mundo estava otimista, galera, mas os Estados Unidos, esse daí, ele tinha certeza que tudo ia dar certo. Mas não deu. <risos> Se o melhor momento para ser estadunidense é depois da Primeira Guerra, esse momento só dura pelo menos uns 10 anos aí, só até 1929. Porque em 1929 chega a Quinta-feira Negra, o dia do crash da Bolsa de Nova York. Começava a Grande Depressão. A Grande Depressão, também conhecida como Crise de 29, é um momento muito complicado que o mundo vai viver. Existe muita discussão sobre o que realmente causou a crise, mas definitivamente a superprodução é um dos fatores mais importantes. Trocando aqui por miúdos, as indústrias estadunidenses estavam produzindo em grande quantidade durante né, a reconstrução da Europa por conta da guerra. A demanda cresceu muito depois da guerra, então, é claro, a produção das empresas estadunidenses também cresceu. O problema é que os países começavam a parar de comprar, né? Porque eles estavam conseguindo se reconstruir. Mas as fábricas estadunidenses, essas não paravam de produzir. Elas mantiveram a produção altíssima, mesmo depois da demanda cair. E vai ser isso, dentre muitas outras coisas, que irá causar a grande depressão. Milhões de pessoas ficaram desempregadas, a miséria cresceu muito e, ó, não vai ser só nos Estados Unidos não, tá? O sistema capitalista, ele é totalmente conectado. Se o centro comercial e industrial colapsa, no caso dos Estados Unidos, significa que o mundo inteiro capitalista também sofre consequências. A Europa sofre muito com a crise de 29. E sabe quem sofre mais? Quem já estava no fundo do poço. Sim, amigos, a Alemanha, que já estava suficientemente ferrada, descobre que o poço não tem fundo e entra numa crise ainda maior. Não é que os outros países não sofreram com a Grande Depressão, não, tá? Eles também se ferraram. Mas a Alemanha já estava numa situação ruim por conta do Tratado de Versalhes. Agora somou uma coisa com a outra. Então, nessa nova fase da Europa, após a crise de 29, o liberalismo econômico começa a entrar em xeque. As pessoas começavam a olhar para o capitalismo liberal e não estavam curtindo muito, né? não estavam muito satisfeitos. Afinal, olha a crise que o liberalismo meteu a gente. Por isso, eles começaram a olhar lá para o outro lado do mundo, lá para o lado oriental, lá para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E, senhores, a União Soviética, nesse momento, ela estava muito bem. Isso porque a União Soviética é socialista, e o sistema socialista é planificado. Se os Estados Unidos entram em crise, caguei, que se dane eles. A economia socialista é fechada, é interna, você produz o que você vai consumir. Não importa se o capitalismo mundial está em crise, isso não afeta o socialismo. Então, muitas pessoas começaram a olhar o socialismo com bons olhos. Olha só pra eles, olha só eles lá, isso aí que a gente tem que seguir, olha só, a gente tá aqui tá mal, esse negócio de liberalismo econômico tá ruim pra nós, a gente tem que virar socialista também. E a galera tava falando sério, muitos países da Europa começaram a ter manifestações pró-socialismo. Nos Estados Unidos não, né? Lá o socialismo não entra nem fantasiado de petróleo, lá realmente não dá. Mas nos países europeus, o socialismo começou a ser uma alternativa válida. Muitas pessoas iam para as ruas, cantavam o hino do socialismo, né, o A Internacional, e queriam a mudança do sistema liberal para o sistema socialista. E quando isso acontecer, senhores... <risos> pois é, cara, a burguesia vai ficar maluca. A burguesia prefere ver o diabo na frente do que um socialista. Vai começar um desespero das classes mais altas, e eles vão começar a fazer de tudo para apoiar todo mundo que prometesse acabar com os socialistas. E quando eu falo todo mundo... É todo mundo mesmo. O Partido Nacional Socialista, ou apenas Partido Nazista, vai nascer em 1920. Mas ele não vai dar muito certo no começo, não. Desde o fim da Primeira Guerra, a Alemanha estava vivendo a República de Weimar, que durou de 1919 até 1933. Esse período será conhecido como um período onde a Alemanha abaixava a cabeça. Estava lá cheia de dívidas, cheia de problemas, mas lentamente a Alemanha estava conseguindo se reconstruir. Mesmo com o Tratado de Versalhes sendo um grande problema, a vida estava melhorando. Desde 1920, o Partido Nazista nasceu como uma alternativa não comunista aos trabalhadores. Basicamente, todos os partidos que defendiam o trabalhador eram comunistas. E dentre vários motivos que os nazistas odiavam os comunistas, o maior de todos era o internacionalismo. O comunismo não aceitava que o trabalhador fosse nacionalista. Afinal, segundo os comunistas alemães, o trabalhador inglês tinha muito mais em comum com eles do que o burguês alemão. Assim, Hitler e o partido nazista pensou em fazer um outro tipo de partido Para esses trabalhadores, um partido dos trabalhadores nacionalistas E antes que você comece a pensar que o nazismo era de esquerda ou algo do tipo É importante entender que um dos fundamentos básicos do socialismo é justamente a igualdade E já no nazismo era fundamentalmente o oposto Afinal, os nazistas acreditavam em uma raça pura, uma raça superior e outra raça inferior, ou os degenerados, como falava-se na época. E os degenerados seriam, resumindo aqui, os judeus, homossexuais, ciganos, negros, deficientes físicos e mentais, adversários políticos, entre outros. Ah, e além disso, como eu já disse, os nazistas acreditavam no nacionalismo e acreditavam muito. A nação alemã era superior e todos os alemães tinham que entender isso e lutar pela superioridade da sua nação. Senhores, o nazismo não era de esquerda em hipótese alguma. Você pode até forçar um pouco a barra e dizer que ele não era de direita também, mas é preciso um malabarismo no seu discurso, tá? Porque assim, primeiramente, temos que definir esquerda e direita. Se você usar o significado que diz que esquerda e direita se adequa à realidade que está sendo discutida, ou seja, a esquerda e direita de hoje tem outro significado se comparado à esquerda e direita pré-segunda guerra mundial lá na Alemanha. Beleza, se você acha que é isso que é direita e esquerda, dá pra discutir. Porque né, o fascismo e o nazismo eles nascem justamente como uma terceira via. A direita da época eram os países capitalistas democráticos, liberais, né, como os Estados Unidos. Né, era Inclusive os Estados Unidos eram o principal representante dessa galera. E a esquerda da época eram os países socialistas, com planificação econômica, com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como principal representante. O nazismo ganha força na Alemanha justamente como uma terceira opção. O Hitler não era nem lá nem cá, ele era um outsider, um político que não era como os outros, justo, protetor da família, honroso, religioso, defendendo o cidadão de bem alemão contra os comunistas e os degenerados como homossexuais, negros, judeus. Pois é gente, eu não inventei nada disso. Então você viu que eu forcei um pouco a barra para dizer que o nazismo não era de direita, né? Tá, até dá para entender essa perspectiva aí. Mas dizer que ele era de esquerda, lamento. É simplesmente uma tentativa de relacionar o nazismo com uma ideologia que você não gosta, como uma forma de desqualificá-la. Mas bem, voltando a falar da parte histórica do nazismo primeira década de existência do partido nazista, ele será pouco próspero, pouco expressivo. O partido vai tentar dar um golpe, chamado o push da cervejaria, com Hitler dando um tiro pro ar, indo pra rua, chamando a população pra tirar o governo social-democrata que tava no poder, mas ele vai fracassar, e se é o E todo, não vai servir pra nada. A polícia prende os nazistas, e Hitler é preso. Inclusive, é nesse momento aí que ele é preso, que ele escreve o seu livro My Kampf, ou Minha Luta, traduzindo. Nesse livro, ele amadurece as suas ideias, e explica o que, que ele vai fazer quando sair da prisão. A Alemanha não aceitou o nazismo no começo. Isso porque a Alemanha estava até se recuperando, sabe? Durante quase toda a década de 20, a Alemanha estava melhorando os seus índices de desemprego, diminuindo a fome, a miséria. Então, por mais que fosse lentamente, rolava ali um certo otimismo. Quem sabe, né, na década de 30, as coisas ficariam melhores. Mas não ficaram. <risos> Veio a crise de 29, como a gente já conversou, e essa crise, meu amigo, vai fazer a Alemanha se afundar de vez. Pra você ter noção, lá rolou o que os economistas chamam de hiperinflação, e o nome já é autoexplicativo, né? O dinheiro não valia nada. Pra você comprar um sapato, por exemplo, você tinha que levar um carrinho de mão cheio de dinheiro. Muitas vezes valia mais a pena, inclusive, queimar dinheiro pra alimentar a sua fogueira contra o inverno do que comprar madeira com ele. A Alemanha chega no ápice da sua crise, os alemães ficaram desesperados. E é justamente em um momento de desespero que nós tomamos as piores decisões. Como, por exemplo, votar no Hitler para ser chanceler e depois votar novamente nele para ele unir os poderes de chanceler e de presidente após a morte do presidente anterior, Paul von Hindenburg. Inclusive a morte desse Hindenburg aí, uma morte que tem muita gente que duvida, né? Ele era um cara muito idoso, tinha mais de 80 anos, a saúde era meio debilitada. Mas, né, você sabe como é que é a fofoca da história. Rola aí uma fofoquinha de que talvez Hitler tenha arranjado uma forma de envenenar o velho pra ele empacotar. Mas ninguém tem certeza. Isso aqui não é confirmação, não é história. I'm going there. Sim Hitler chega ao No. na Alemanha No. 1933, sem No golpe, presta bem atenção nisso Hitler não leu um golpe não entrou lá dentro do palácio e botou uma arma na cabeça do presidente, não, nada disso no máximo o que ele fez foi um malabarismo político, né ele era o chanceler e ele fez ali um esquema pra fazer um plebiscito e a população votou pra ele unir os dois poderes, né, então não foi golpe, e o motivo de eu estar falando isso daqui é porque é importante que a gente perceba que a população alemã votou nele, votou pra ele se tornar um ditador a gente tem que entender a situação que os alemães estavam passando. Um cara que tinha rédeas curtas, falando que tinha solução para todos os problemas, falando que se o povo confiasse nele, ele tiraria todo mundo dali e ele sabia quem era o culpado. Isso era exatamente o que os alemães naquela situação queriam ouvir. E paralelo a isso, desde 1922, lá na Itália, o Benito Mussolini já tinha tomado poder, e esse sim, foi golpe, ele realmente foi pras ruas, fez a famosa marcha sobre Roma, com os camisas negras, né, que eram os membros do partido fascista, e ele tomou a Itália para si mesmo, tá? Eu não vou me estender muito aqui sobre nazismo e fascismo, porque eu acho que cabe um podcast só para esse episódio. É muito complicado falar de fascismo sem explicar que fascismo pode ser uma ideologia e também o nome de um partido. Bem, mas isso eu deixo para depois. Se você quiser um podcast sobre isso, sobre fascismo e nazismo, manda uma mensagem pra mim, pode ser no Twitter, no Instagram ou no historiamehora.com. Lá embaixo tem a aba contato, você entra lá e manda uma mensagem para mim. Você mandou um e-mail para mim e eu vou te responder com certeza, demorou? Bem, já contextualizamos, demorou um pouquinho, como eu falei, a situação do mundo nesse momento é muito complexa, mas eu acho que deu para entender bem né? o Tratado de Versalhes, a Crise de 29 e a ascensão dos regimes nazifascistas. Depois de tudo isso, agora o mundo está dividido em três. Resumindo aqui, três blocos políticos nascem. As democracias capitalistas, com os Estados Unidos, Inglaterra e França, e outros também. O bloco socialista, com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o bloco fascista, com a Alemanha e a Itália. Senhores, agora vamos falar um pouco sobre como o conflito vai começar. Vocês lembram da Liga das Nações? Aquela organização que nasceu após a Primeira Guerra Mundial com o intuito de impedir uma Segunda Guerra? <risos> pois é, ela só tinha um trabalho de impedir uma Segunda Guerra e, vocês sabem, ela falhou miseravelmente. A Segunda Guerra Mundial vai começar e a Liga das Nações vai ter que, né, até mudar a estratégia dela no futuro. Porque, futuramente, a Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, ela vai se tornar a nossa conhecida ONU. E a ONU, ela tem uma estratégia um pouco mais incisiva do que a Liga das Nações teve. Galera a Liga das Nações, ela vai fazer um trabalho ruim. Todo mundo sabe disso. E isso porque desde quando o Hitler toma o poder na Alemanha, ele vai lentamente desrespeitando o Tratado de Versalhes. Ele aumenta um pouco o exército, aí ele olha pra Liga das Nações. Aí a Liga das Nações fala, tipo assim, ah, gente, a gente tá no meio da crise de 29, não vamos começar uma guerra só porque o cara aumentou um pouquinho o exército, né? Daí o Hitler ia lá e fazia o Antilus, aquela famosa anexação da Áustria e Alemanha, aquela união entre os dois. Daí a Liga das Nações ia lá e fazia a vista grossa novamente, sempre com medo de iniciar uma segunda guerra só por conta dessas coisas. Aí o Hitler ia lá e construía submarinos, aviões, tudo que o Tratado de Versalhes dizia que não podia fazer. Aí adivinha? A Liga das Nações não fazia nada, senhores. Olha que irônico. Justamente por ter medo de começar uma segunda guerra, a Liga das Nações vai dar tempo para o Hitler reconstruir a Alemanha e iniciar a guerra. Se a Liga das Nações tivesse sido incisiva com os desrespeitos do Hitler desde o início, as coisas seriam bem diferentes. Mas olha, se você achou isso absurdo, se você achou que a Liga das Nações tinha motivo mais do que suficiente para iniciar uma guerra contra o Hitler, é que você não sabe o que foi a Guerra Civil Espanhola. Na Espanha havia umas tretas internas, né? Basicamente, a Falange, que é o partido político do Francisco Franco, vai tentar dar um golpe no governo democrático que havia lá em 1936. A Liga das Nações não se mete em assuntos internos, sabe? A política dela é de respeitar os conflitos desde que sejam unicamente dentro do próprio país. Então a Liga das Nações, que tem como líderes, inclusive, as democracias capitalistas, né? o bloco capitalista, não irão ajudar o governo democrático da Espanha a resistir ao golpe do Franco. Entretanto, a Alemanha e a Itália fascista, elas vão ajudar pra caramba o Francisco Franco a dar o golpe. Eles vão mandar armas, tropas, fazendo com que em 1939 a Espanha se tornasse fascista e o franquismo, uma espécie de fascismo espanhol, fosse implantado lá. Mas olha, a Espanha não vai participar da Segunda Guerra, tá? Por mais que o Franco apoiasse o bloco fascista, ele vai alegar que né, acabou de rolar três anos de guerra civil e ele não tinha condições de entrar numa guerra naquele momento. A Guerra Civil Espanhola, pessoal, será conhecida pelos historiadores por ser como um grande ensaio para a Segunda Guerra Mundial. O mais importante para os nazistas nessa guerra é que eles puderam testar os seus equipamentos e as suas táticas de guerra também, principalmente a tática da Blitzkrieg, que a gente vai conversar sobre ela na segunda parte desse podcast sobre a Segunda Guerra Mundial. Pois é, senhores, mesmo com esse apoio direto da Alemanha ao fascismo espanhol, a Liga das Nações não fez nada. Muitos se perguntavam o que era preciso acontecer para que a Segunda Guerra fosse iniciada, o que era preciso acontecer para que a Liga das Nações declarasse finalmente guerra à Alemanha nazista. Ela já estava ignorando completamente o Tratado de Versalhes. E será no dia 1 de setembro de 1939, que a Alemanha invadirá a Polônia para anexar territórios. Aí era demais. A Liga das Nações não pôde mais se calar. Se a Primeira Guerra Mundial tem como o assassinato do Francisco Ferdinando o seu estopim, a Segunda Guerra tem a invasão à Polônia por parte dos alemães como o seu. Senhores, muito obrigado por terem ouvido esse podcast até o final. Espero que vocês tenham gostado. Esse episódio é a primeira parte da Segunda Guerra Mundial. Em breve eu publico a segunda, contando né, sobre a guerra e tudo mais. É, eu só contextualizei, falei dos antecedentes. É importante que a gente entenda o contexto para a gente não interpretar mal a guerra quando ela começar aqui no podcast. Se você gostou do episódio, compartilha aí com seus amigos no Instagram, principalmente. É muito legal, inclusive, quando você publica nos stories, me marca lá. Pô, por favor, faça isso. É muito bom, divulga pra caramba. Entra também no nosso site, né, o story em meia com, ouça o meu outro podcast, né, o História pros Brothers, que tem episódio novo todas as quartas-feiras e todos os sábados tem episódio novo aqui no Story em meia hora, beleza? Então é isso, galera, um beijo para vocês. Tchauzinho, valeu.